0: Olá, adoradores de clássicos! Sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque do Estante da Jaquinha para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jaque do Instagram Estante da Jaquinha.
0: E hoje vamos continuar nossas leituras de 2022. E voltamos ao esquema do tempo incontrolável. Até porque a Jaque tentou, mas aí depois esqueceu e aí, enfim... Assim, através do Google Meet, com todo mundo falando o que achou, o que gostou, o que não gostou, comentamos principalmente sobre o período da Guerra Civil Americana, bem como sobre a construção educacional do feminino presente na obra As Mulherzinhas, ou Mulherzinhas e Boas Esposas, de Luisa May Alcott. Para aproveitar, teremos a Lu com a gente hoje.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Lu, do grupo de leitura, a Cama e da Jaque.
0: Antes de passar a palavra para a Jack trazer aquele resumo maravilhoso que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre a Luísa. A Luisa, ela nasceu em Germantown, uma cidade próxima a Washington, em novembro de 1832. Vale comentar um fato curioso, é que ela nasceu no mesmo dia que o pai dela, ou seja, 29 de novembro, que era uma Amos Bronson Alcott, que foi tanto seu mentor quanto seu carcereiro, e isso você já vai entender. Ela era filha dele com a assistência social Abe May, ou Ab Abigail May, e era a segunda filha de, do casal, que veja só que coincidência, tinha quatro filhas. As irmãs se chamavam Anna, ou Anne, que era a mais velha, Elizabeth e Abigail, que vale destacar que Beth não tem seu nome alterado na narrativa da Luísa, a, a narrativa mais famosa, que é a mulherzinha que a gente vai falar hoje. Pois bem, como a sua protagonista, a Jo, ela era do tipo de menina que queria brincar com coisas de menino, além de ter diversas brincadeiras fantásticas. Basicamente, a Jo é o alter ego, e aí a gente vai ter um romance meio que auto, ou melhor, semi-autobiográfico, da Alcott. E, basicamente, o que a gente pode dizer da infância dela é que é super parecido. Eles se mudaram quando a Luísa tinha dois anos para Boston, pois seu pai começou a trabalhar em uma escola experimental. E lá eles conheceram alguns intelectuais bem famosos, como o Toro. E, como eu disse antes, o Amos ele era praticamente o carcereiro intelectual da Luísa. Tanto é que ela começou a se tornar meio que obcecada a ser perfeita o máximo possível para agradar o pai. E isso ia começar a piorar quando a Luísa começou a mostrar que era uma menina diferente daquilo que se esperava na época. Ou seja, a bela recatada do lar, a Luísa não conseguia seguir esse estereótipo. Então, o que acabou acontecendo com a família dela é que os pais começaram a ter muitas discussões. Principalmente a mãe que a gente vai ter a representação pela, através da figura da senhora morte, que é a, a Abigail, ou a Abe, que ela vai fazer com que a filha entenda a relação de desigualdade entre homens e mulheres naquela época, que vai acabar parando em várias obras diferentes da Luísa. Então, depois disso, ela teve alguns problemas na escola, alguns problemas na família, uns problemas em casa. Depois de alguns problemas na escola do pai, ah, e porque a escola experimental não deu certo, em 1840, a família se mudou para uma residência rural em Concord. E, de novo, três anos depois, inclusive, na época, o pai fez uns, uns experimentos muito doidos transcendentalistas, do tipo que a pessoa ia viver no campo e só consumir do campo, e mais nada. E, bem, basicamente, não deu certo também. E aí, eles se mudaram de novo. E uma curiosidade muito interessante é que uma das casas que eles moraram foi comprada pelo autor da Letra Escarlate, que é o Nathaniel. Então, durante 30 anos, mais ou menos, a família da Luísa se mudou pelo menos 22 vezes. E durante esse período, ela estudou em casa. E quem era seu professor? Seu pai. E muito embora alguns escritores famosos também tenham influenciado na educação da Luísa, o principal foi o pai. Tal como as meninas dos livros, a Luísa foi obrigada, como as irmãs, a trabalhar desde cedo para complementar a renda familiar, porque com esses experimentos do pai, nada dando certo, acabou que atrapalhou bastante a vida e a renda familiar. Enfim, graças a tudo isso, tanto quanto a questão familiar, tanto quanto a questão da, da própria obsessão ocasionada pelo pai, a Luísa começou a descontar os sentimentos frustrados que ela tinha na escrita. E a leitura, claro, também fez parte desse cotidiano da Luísa, como os textos que defendiam o sufrágio feminino. Ao ponto, outro fato, outro fato curioso da Alcott, ser a primeira mulher a votar em Concord. Em 1849, ela publicou o primeiro livro dela de contos e foi uma felicidade. Só que essa felicidade não durou muito. Por quê? Muitos problemas começaram a se acumular naquela década. E vale destacar que um deles foi a morte da irmã, a Elizabeth, que é a única personagem, ou melhor, é a única pessoa quanto personagem não vai ter alteração do no nome em 1858. Nessa época, os problemas, tanto quanto dívidas, quanto falta de trabalho, entre outras coisas, quase fizeram a Louise acabar cometendo suicídio. Pelos anos de 1860, ela se declarou uma abolicionista. E para quem não sabe, esse é o período que vai começar a Guerra Civil Americana. E outro fato curioso é que ela já era abolicionista antes de se declarar abertamente, ao ponto de que a família Alcott já ter ajudado uma pessoa escravizada a fugir do seu senhor e escondeu eles na casa deles por um tempo. Pois bem, então, durante a Guerra Civil Americana, a Louise se tornou enfermeira e trabalhou a favor da União, que é, é o lado que defendia a liberdade dos escravos, etc. E ela queria ter ajudado por muito mais tempo, mas, infelizmente, ela não pôde porque ela contraiu tifo e quase morreu nesse processo. Anos mais tarde, as cartas que ela escreveria na época seriam publicadas em outro livro que, ela, que fez bastante sucesso. Pois bem, a Luísa continuou a escrever por todos esses anos, mas durante a década de 60 fez todo tipo de texto, inclusive textos sensacionalistas, que a gente vai ver discussões a respeito disso no livro de Mulherzinhas. E ali, ela trouxe nessas histórias mulheres emancipadas, vingativas e basicamente maravilhosas, que não é exatamente o que acontece em Mulherzinhas. Bom, ela também escreveu para crianças e o público dela foi muito melhor, muito maior e ela ganhou bem mais dinheiro. E justamente por ter uma infância complicada Em relação ao dinheiro Isso acabou se tornando algo muito importante para ela Ao ponto de, em 1868 a pedidos e não por vontade própria Ter publicado Mulherzinhas E, como vocês já notaram Tem bastante coisa da vida da autora Foi um sucesso estrondoso E a Luísa foi obrigada a fazer continuações por causa disso e, Embora ela nem quisesse escrever o primeiro E aí a gente consegue entender Porque os boas esposas e os demais Não são tão legais assim Enfim Outra, outro fato que eu acho importante destacar é que a Luísa, ela não quis se casar. Na verdade, ela permaneceu a vida inteira dela solteira. E que foi algo que não foi permitido para Joe, que era personagem alter ego dela. Então, o que acabou acontecendo é que o único relacionamento que a gente tem de fato conhecido é de um rapaz polaco que o apelido era Lady. Muito parecido com Larry, mas aí não rolou, né? Nem no livro, nem na vida real. Então, em 1879, a irmã da Luísa mais nova faleceu, que seria a representação da M dentro do livro, e a Luísa acabou cuidando da Luísa, porque o nome da filha da irmã era Luísa. Meio conflituoso, mas real. Mas, antes de 1877, a escritora ela começou a ter alguns problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos, tanto ocasionados por doenças quanto ocasionados pelo próprio pai. E ela faleceu em 1888, aos 55 anos em Boston, dois dias depois do falecimento do pai. Coincidência? Não faço ideia. Mas a data de nascimento e a data de morte são muito parecidas. E antes de morrer, uma das declarações mais impactantes da Luísa é que ela nunca se sentiu livre das amarras do pai. E ela nunca pôde ter vida própria. Já que a frase é literalmente falando sobre a ideia de ela queria ter sido livre para viver a própria vida, mas nunca pôde. E é uma coisa muito triste. Agora, depois de conhecer mais sobre a Luísa, já que a palavra é toda sua.
1: Então, gente, o livro conta a história da família Marte, principalmente das quatro irmãs, que são a Jo, que a Luísa inspirou-se muito nela própria, a Amy, a Meg e a Beth. Nesse livro, a gente vai acompanhar muito o dia a dia dessas meninas e lições morais de como elas podem se tornar mulherzinhas, ou seja, deixar de ser crianças para poder aprender a cuidar da casa, do lar, ser uma boa esposa, e por aí vai. Não tem grandes acontecimentos no começo, mas o que, que a gente pode falar de importante? Que uma das primeiras lições da senhora Marche é que March, as meninas deveriam ser se dar a caridade. No Natal elas pegaram o café da manhã delas e deram para pessoas mais pobres. Isso, um vizinho rico ficou sabendo e deu para elas uma sede de Natal cheia de doces, muito gostosa e tal. E aí o que, que isso traz de importante? A lição? Não, mas um personagem para a história, que é o Laurie O Laurie, ele é um menino que vai crescer junto das irmãs. E durante esse livro, a gente vai acompanhar o desenvolvimento de algumas meninas com seus sonhos. A Meg vai querer casar e acaba no final casando. A Amy queria ser pintora, mas era muito pirraia. A Beth gostava muito de tocar piano, mas era muito tímida. E a Jo queria ser escritora. Então, o final do livro, a Meg casa, não tem grande... Eu não vou falar, assim, a vocês detalhes, porque não acontece muita coisa, não, minha gente. É mais o dia a dia delas mesmas, tipo, ah, não quero trabalhar e não quero estudar. Aí a mãe delas faz, ah, tá bom, minha filha, vá só brincar uma semana. Aí a menina chega, oh, não, meu passarinho morreu. Aí a mãe diz, é porque você não quis trabalhar de nada, eu também não não ter comida pro seu passarinho e ele morreu. Então, é tipo isso. Ensina a ter responsabilidade, mas às vezes não é tão interessante assim, não tem nem como deixar esse negócio engraçado dessa vez, porque não tem nada engraçado, aí beleza, vamos para Boas Esposas Boas Esposas, o que é que acontece? A Jo a escritora, vendendo a escrita dela, só que ela acha que a escrita dela não é filosófico o suficiente aí o Laurie se apaixona pela Jo Beth Morre, porque tem uma doença horrível aí, e, e passou o livro para o definhando no final morrer, e é uma pena porque é uma das poucas personagens legais. E a Meg quase não aparece porque casou e teve dois meninos. Aí as lições é tipo: ah, seja volta ao seu marido. Então, basicamente, a Meg serve para isso. E o que que acontece de é interessante? A Jo percebe que o Laurel está apaixonado por ela. Aí ela faz, vou-me embora, vou fugir, porque eu não quero casar, eu acho casar horrível, perde tempo, eu vou seguir meu sonho de ser escritora. Aí ela vai para um pensionato, aí ela conhece um professor lá, babaca, que chega para ela e diz, olha só, é, eu não acredito que pessoas é, possam gostar de escritos sensacionalistas, sendo que ele sabia que quem fazia um escrito sensacionalista era a própria jo. então ele falou isso e foi otário. Mas aí a Jo se sentiu mal, porque ela realmente achava os escritos dela sensacionalistas. E resolveu parar de escrever. Ela vai pra casa, volta pra casa, chateada, mais feliz. Porque ela percebe que ela tem que se devotar à família. E que o sonho dela é de escrever não é tão importante assim. Porque ela não é tão boa assim. Porque ela escrevia coisas sensacionalistas. E aí... A irmã dela, M, que era pintora, foi para Europa e lá ela descobriu que ela não era tão boa pintora assim. Porque entre ser uma pintora mais ou menos e não ser pintora, era melhor não ser pintora. Porque ela não queria ser medíocre. Aí o Laurie casa com a irmã da Jo, é a Larica, a pintora, M. A Beth está morta já. E aí eles vão ser uma família feliz porque o Laurie não tinha uma irmã, resolveu casar com a outra com um prêmio de consolação. Ah, aí o professor lá, desgraçado, aparece dizendo que é apaixonado pela Jo, a Jo que não queria casar magicamente, agora quer casar porque tá carente, e aí ela casa com o professor, o amigo dela casa com a irmã dela, a outra irmã já tem dois meninos, e aí a outra irmã tá morta, e é isso o livro. É só desgraça, só lá abaixo.
0: Enfim, depois desse resumo trágico, trágico cômico talvez da Jaque, a gente vai falar um pouquinho a respeito de mulherzinhas e ficou muito claro que nem eu, nem a Jaque, a gente foi muito a favor da história, né? Mas a gente tem que tentar ser o máximo possível imparcial durante a nossa conversa, até para trazer a opinião de todos os membros do grupo, inclusive de quem gostou. Oi, Joy, eu tô falando de você, minha linda. <risos> então, a gente vai tentar reproduzir o máximo possível do debate para falar a respeito das críticas da construção desse título. Então, a primeira pergunta foi, o que você achou da história apresentada por Alcott? Você gostou da leitura? Não gostou? Além disso, como você acha que esse livro influenciava as jovens na época?
2: É, antes de tudo, eu morri de rir aqui do resumo da Jaque. Agora eu vou responder a pergunta. Eu gostei muito de ler o livro, por ele ser uma leitura tranquila, né? E foi até mais rápido do que eu estava esperando pela, pela quantidade de páginas. É uma história, é a história de um, é um manual de bom comportamento social, né? Onde as mulheres encontrariam a felicidade se se comportassem segundo o livro. Essa é a impressão que dá ao ler o livro. Né? É meio uma lavagem cerebral para boas mocinhas. Mas hoje em dia é mais é, difícil ler... Sem, sem fazer uma crítica. né Na época, talvez não. Talvez o livro, e como foi um sucesso, deve ter sido isso mesmo, né as, as mocinhas da época acreditavam nessas histórias doces, né? com o final feliz. Então, talvez por isso tenha sido um sucesso e hoje a gente faça tantas
1: críticas. O que eu achei da história? Eu gostei da primeira parte, em que elas são crianças ainda, apesar de ter algumas lições meio estranhas, tipo passariam a morrer de fome. E da segunda parte eu não gostei, porque para mim não fez sentido nenhum a segunda parte, apesar de que fez sentido dentro da vida da autora, né, do que aconteceu com a autora. E eu entendo isso, mas eu não gostei. É, como autobiografia faz sentido, mas como uma literatura para consumir, não é tão legal assim. E o que eu achei das lições? Eu achei que as lições podem ter sido interessantes para a época, mas da primeira parte inclusive, mas da segunda parte eu não gostei, não concordo. Eu acredito que as duas meninas terem desistido assim, dos sonhos delas para casar é, é bem triste, tipo não que uma coisa anula a outra, ela podia ser uma pintora, ela podia ser um escritora e podia ser casada, mas tipo, não, elas abriram mão e casaram, então pra mim isso foi bem broxante.
0: O livro em si, eu acho que ele dividiu muitas opiniões no grupo, ó. teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e teve gente que amou o livro e teve eu, né, que achei que foi um parto, uma tortura. Inclusive, eu fiz a leitura, boa parte dele no final, na Twitch, e o que acabou acontecendo foi que as pessoas começaram a me incentivar a terminar o livro para eu acabar com o meu tormento. Então, <risos> para mim, não foi uma leitura nem um pouco agradável. Por diversas coisas, principalmente por esse negócio do passarinho, que assim, eu até agora não estou aceitando, né? Mas, basicamente, em relação à obra, a minha leitura foi... A minha impressão de leitura foi muito desagradável, porque eu entendo aqui, não só a, esse título em si, mas esse tipo de obra, como apresentada em Mulherzinhas, vai aparecer em outras culturas também, como, por exemplo, na Suíça, com Aid, e no Canadá, com Anne, com Anne The Green Gables e as suas continuações. Eu sou completamente apaixonada por Anne The Green Gables, eu gostei bastante de Aid, mas eu não consegui suportar Mulherzinhas. Pode ser que eu só não goste de norte-americano, pode ser, mas eu acho que não é isso, porque o que acaba acontecendo é quando a gente vai entrar nesse período histórico, a gente tem muito fortemente arraigado dentro dessa cultura os puritanos, que é o um tipo de contexto religioso que vai dar, por exemplo, a marcha para o oeste, entre outras coisas, que vão dizer que os outros são inferiores a eles porque não seguem essas diretrizes. E é exatamente isso que acaba acontecendo dentro do livro de Mulherzinhas. O livro, ele se torna, de certa forma, tão didático. Então, a forma que você precisa agir para ter a felicidade, que eu não consigo suportar. Diferente, por exemplo, de Anne The Green Gables, porque Estados Unidos e Canadá estão um do lado do outro, a Anne tem lições maravilhosas e incríveis, tem religiosidade, mas não massacra você como se fosse uma coisa que você deva seguir. Diferente do livro da Luísa. Então, esse livro aqui, foi como a Luf disse, é um livro de etiqueta para como você, como mulher, seguir nas normas sociais de 1800 e blau. Então, assim, não gostei. <risos> assim, não gostei mesmo. Mas, é, e a gente tem que lembrar, claro, que Anne Green Gables é um livro canadense de 1903, enquanto Mulherzinhas é de alguns de 50 anos antes. Então, vale destacar também que existe uma mudança de época, uma mudança de percepção. E justamente porque a história da Luísa está relacionada a todo esse contexto abolicionista e em busca da liberdade feminina, etc. e tal, do feminismo em si, do sufrágio, que era uma leitura que ela fazia tanto, Mulherzinhas me incomoda também por isso, porque se ela era tão feminista, se ela estava falando aqui num contexto de guerra civil americana, em que essas meninas estavam passando por essas situações, e em nenhum momento apareceu alguma situação de escravo, quando ela gritou entre aspas, né, metaforicamente, que era abolicionista. Para mim também se torna um pouco de, de certa maneira uma incoerência, mas eu entendo que esse é um livro completamente comercial que ela criou para agradar editor e para o pessoal que pediu a ela que ela escrevesse esse tipo de conteúdo. Então é ambíguo porque eu não quero não quero dizer para ninguém que Luiza Meialco é uma autora ruim. Até porque eu não li outras obras dela, mas o cânone dela, o clássico dela, o livro mais famoso dela, para mim foi completamente desagradável. Tanto é que no Scooby eu dei dois e meio. Então, o que eu acho em relação a essa história é que, como normas, como etiquetas da época, deveria ser um livro que realmente fez muito sucesso e influenciou muitas jovens ao ponto de ele ser um livro que demandou uma continuação. É exatamente como as séries da Netflix, que elas vão tendo tantas continuações porque fez sucesso, porque a história fica uma bosta. É o que acontece de acordo com a Elis, por exemplo, que participou do nosso debate e comentou a respeito do livro. É o que acontece, por exemplo, com Boas Esposas, até em relação à primeira parte para a Jaque. Então, é um livro que eu recomendo a leitura para você tentar entender como funcionava o contexto histórico. Não só o contexto histórico de desenvolvimento do feminino, mas o contexto histórico até da Guerra Civil Americana, porque vai ter, vão ter muitas informações interessantes aqui. Agora, se for por entretenimento, eu acho que vocês podem buscar um entretenimento melhor, tá? Sendo bem honesta. Então, vamos para a segunda pergunta. Desculpa, Joy. Durante o romance, acompanhamos quatro irmãs e suas diferentes personalidades. Qual delas mais chamou sua atenção e por quê? Além disso, o que você acha da construção do desenvolvimento de cada uma delas durante as duas partes, seja em mulherzinhas ou boas esposas? E o que você acha da própria construção do feminino apresentado por May Alcott?
2: Bom, o que mais me chamou a atenção foi a Jô, porque ela tentava sair do estereótipo da boa moça, o, o estereótipo estabelecido né, na sociedade de, de boa moça, ela reagia bastante aos costumes, mas, é, no entanto, ela se culpava por ter esse comportamento. Né? Ela conversava com a mãe dela e, e, e se recriminava por ter essa, essa, essas atitudes diferentes das outras meninas. E aí ela passou a ter atitudes mais de acordo com o manual, né? contendo a própria natureza dela. É, inclusive, o final dela foi bem decepcionante, porque ela acabou contradizendo tudo que ela fez anteriormente, né, quando se casou. Eu acho que a, a mulher perfeita, o estereótipo da mulher perfeita foi representado pela mãe, a senhora Marte. Porque ela foi uma é, mulher conformada com a mudança de estilo de vida, porque o marido perdeu todo o dinheiro e ela continuava amando aquele marido, sem, sem ter raiva de ele ter perdido o dinheiro da família. Ela era uma mulher trabalhadora para sustentar as filhas. Mãe, paciente, não tinha nenhum, não se irritava. Era presente, estava sempre ali, por perto né, das meninas, instruída. Era psicóloga também, porque conversava com as meninas... Dando bons conselhos, dava livrinhos de Natal. Então, assim, ela, ela, ela tem essa, o perfil né, da mulher perfeita. E, e ali é, eu acho que era o modelo que as meninas deveriam seguir, né, se, se tornarem mulherzinhas segundo esse modelo da mãe.
1: Qual que eu gostei mais? Qual que eu tinha gostado mais, na verdade, né? era a Jo porque eu achava que ela era a mais determinada, mas no fim não. Então, o que, que eu achei da construção do desenvolvimento de cada uma? Achei a Meg coerente dentro do, do possível, porque a Meg, ela queria ser rica, mas casou com um, um lascado, Pé, coitada, né? Morreu, não teve nem desenvolvimento. Mas eu entendo porque a, a Luísa fez uma autobiografia e aí a irmã morreu, ela quis matar a irmã também, tudo bem. A M queria ser pintora e queria ser rica. Desistiu de ser pintora, que é uma tragédia, mas casou com homem rico, então tudo bem. A Jo só foi lá laveira abaixo, minha gente, porque ela não queria casar, casou. Queria ser escritora, não era. Abriu uma escola de meninos, que era o sonho do pai da, da Luísa. Enfim, que coisa louca, que coisa sem noção. Ainda casou com um véi. Não, não gostei, achei troncho, achei esquisito, manco, xoxo, capenga, anêmico. A construção do feminino, eu acho que eu vou deixar a minha resposta muito alinhada com a Dalu, porque eu acho que realmente criou a ideia de que a mulher perfeita era a mãe, né? Só sendo que a mulher perfeita era aquela que estava em casa instruindo as filhas a serem mulheres perfeitas, era subserviente, era dedicada, era religiosa. Então, esse é o ideal feminino da época. E não tem para onde correr, infelizmente era isso, né? E isso vendeu porque era a verdade da época. Cada época tem sua verdade.
0: Antes de eu começar a minha resposta, eu quero lembrar da revolta de Jaqueline, Durante o debate, dizem que era um absurdo a John não ficar com o Larry. Que ela não tinha gostado do livro, porque era um absurdo o Larry e a Jonah ficarem juntos. Mas é claro que é.
1: Aí não, rapidinho. Aí, a mulher teve um final. Ah, lá, quero fazer uma autobiografia. Já tá errado porque ela não casou com o um velho. Então, já não é autobiografia. E ela, ela gostava de um cabo que era pianista. Por que que diabo ela não se deu pelo menos um final feliz e ficou com o diabo do pianista na história? Aí ah, não, deu para a Larica. Ah, pra merda.
0: Então, olha só, primeiro, primeiro detalhe. A May Alcott, quando ela foi escrever isso, quando ela foi, melhor, quando ela foi escrever a história de mulherzinhas, o que acabou acontecendo é que ela quis reproduzir parte da vida dela. E o intuito dela era fazer com que a Jo terminasse sozinha, né? E os editores proibiram. Inclusive, o filme, a adaptação, diz, é, é, tem uma situação em que a Jo, ela tá conversando com o editor, o editor fala para ela que uma mulher, no final, ela só pode terminar ou casada ou morta. E aí a gente vê a situação, a condição da mulher naquela época. Não só através do filme, mas também através das páginas do livro de Mulherzinhas, que é um debate também que surge. Pois bem, quando a gente tá falando do Larry, no livro fica muito claro que a Jo, na parte inicial, fica muito claro durante a leitura que a Jo ela não gosta do Larry. E por conta disso, pelo menos eu acho coerente ela não terminar com o Larry. Sobre o marido, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente e também essa discussão a respeito do Larry, que é uma coisa que me incomoda dentro do romance, tá? Dentro da narrativa apresentada pela Luísa, que se ela não gostava dele, ela não tinha que arranjar tantas desculpas. Mas isso a gente vê mais à frente. Pois bem. Aqui a gente vai acompanhar a personalidade de quatro irmãs, mas eu quero estender, pra, além dessas quatro irmãs, tanto para a tia Marte quanto para a senhora Marte, que é a senhora idosa que vai deixar Riquet uma casa, por exemplo, para a Jo no final, e a senhora Marte que é a mãe das meninas, que a Lu brilhantemente já comentou. Então, em relação às meninas, quem mais me chama atenção, ou melhor, quem eu gosto mais é a Amy, porque foi a personagem que mais evoluiu durante a narrativa. Não acho que ela é a mais legal, a mais divertida, nem nada do gênero, mas ela é a personagem que tem maior evolução, muito embora essa evolução ela seja meio quebrada e a gente não consiga vê-la muito bem. A Jo é uma personagem que eu acho que é muito coerente com a nossa construção contemporânea de desenvolvimento do feminino, porque a gente tem uma emancipação do feminino e a liberdade de ter escolhas e fazer coisas que estão no viés masculino. Coisa que na época não era comum nem permitido. A gente tem a representação magnânima da Maggie aqui como personagem histórico. A Meg entre todas elas, é a concepção do feminino daqueles tempos. Tanto é que ela casa, ela tem dois filhos, é uma família margarina. E a gente tem a Beth que é a representação tanto da irmã morta, da própria Luísa, como também a representação da morte e da inocência. Porque, entre todas, a, a, a Betty ela era a personagem mais inocente e mais incrível. Né? Então, ela é a que vai perecer primeiro. E isso, claro, pode ser uma construção da Luísa por um apego afetivo da própria irmã. Pois bem, então a gente tem quatro personagens que são muito diferentes, e eu gosto muito da construção da May Alcott em relação a elas, porque se cada uma falasse uma frase, as frases soariam muito diferentes uma das outras, o que significa dizer que as personalidades delas são muito bem construídas. Eu conseguiria identificar qual personagem é qual a partir de, um, por exemplo, uma fala de efeito. Então, a gente tem uma construção muito complexa e bem feita delas e é muito coerente com a proposta da May Alcott de atribuir aqui a construção do feminino, porque esse é um livro não só de norma de etiqueta, mas de identificação das crianças. As meninas precisam se identificar com as diferentes personalidades e essas diferentes garotas, sendo o ideal a Beth. Isso eu acho bem interessante. A Lu e a Jaquinha A, a, a Lu e a que elas trouxeram aí a ideia Da mãe da senhora ser o ideal, mas como menina O ideal é a Beth, e a Beth morre Então isso pode ser uma resposta Da May Alcott para dizer que o ideal Não necessariamente vai te levar A felicidade, e então Quem tem realmente os objetivos Mais alcançados até o final é a Amy Que é essa personagem aqui Que vai trazer esse egoísmo Inicial e vai amadurecendo aos poucos no mesmo, na mesma medida, a gente vai ter a Jo e a senhora March, que são duas mulheres tempestuosas, ou a gente pode até dizer fogosas pela questão do temperamento, que vão ter que ser minadas, levadas ao. Vou dizer um termo aqui meio bizarro, mas é isso: ao cabresto. Elas vão ter que ser domadas pela cultura e pelo, pelo patriarcado para fazer com que elas se transformem nas mulheres ideais. E a Senhora Marte já é a Jo no futuro. <risos> Literalmente falando, a Senhora Marte é a Jo no futuro. Casada, com filhos, cuidando deles e vivendo para eles, como a Lu e a já complementaram. E a gente tem um personagem que é o contraponto da Senhora Marte, que é a Tia Marte. A Tia, ela é uma mulher muito mais emancipada, que entende que o casamento, por exemplo, é uma relação de poder, que toda a construção ali... O poder e a riqueza é mais importante Enquanto a senhora Marcia vai dar valor à família E esses contrapontos Vão sempre entrar em confronto durante a narrativa E influenciar as meninas Não só as meninas personagens Mas as meninas leitoras Então toda a construção de feminino Que a Alcott faz Ela é muito bem feita Na medida em que ela está trazendo aquelas realidades Totalmente distintas Com personalidades totalmente distintas E mostrando a multiplicidade do feminino Agora, o resultado que essa construção vai trazer não é necessariamente positivo, porque todo o desenvolvimento que a gente vai ver dessas personagens no Boas Esposas vai ser jogado no lixo. E aí a gente tem a Senhora Marte, ao invés da Tia Marte, como o ideal, porque a Tia Marte é uma senhora que vive sozinha que as meninas não gostam. Diferente da mãe, que é o ideal delas de proteger elas o tempo todo. Então, esse contraponto aqui vai fazer com que a balança tenda para o lado do Bela Recatada do Lar ao invés da emancipação, que essa construção do feminino, que é muito bem feita, cai por terra. Principalmente para uma mulher que, de, que se dizia, ou melhor, que se colocava como feminista e é uma mulher que foi a primeira a votar no, onde ela morava, então dói, mas eu entendo que esse foi um livro de novo, comercial, para agradar a editor. Isso não quer dizer que a Luísa tivesse completamente esses, essas ideias, até porque o próprio final elaborado aqui ela já deixou registrado diversas vezes que não era o que ela queria, mas julgando o livro pelo livro, não é bom.
2: Todas as vezes que a gente debate, você fala que a gente não deve confiar totalmente no, no narrador, né? E eu não sei que eu não tive a impressão que a Jo não gostasse da, do Larry, desde o início do livro, eu achei que ela não prestava atenção nesses sentimentos, mas ela era muito ligada nele, então eu não, eu não tive essa impressão de que desde o início ela não gostasse dele, então por isso quando ele se declarou para ela, ela ficou daquele jeito assim perturbada. Eu não sei, tive uma impressão diferente
0: No Mulherzinhas ela Fica muito claro que ela não gosta dele Pela forma como ela age, por exemplo Se ele chega perto dela, ela se afasta dele Se ele tenta abraçar ela Ela, se... ela desencosta Inclusive tem uma situação do teatro Que ele, ele vai Com ela e ela vai com o futuro... A Maggie vai com o futuro marido Que ele tenta chegar nela e ela tá muito mais preocupada se a irmã dela vai ter um relacionamento com, com o cara, que eu esqueci o nome agora. Então, o que acaba acontecendo é que essas pequenas cenas mostram que ela não tinha um interesse amoroso nele, né? Ou um interesse romântico. Ela, ela considerava, de fato, ele um amigo. Só que... Aí eu vou estar tá adiantando, tá, gente? Só que a construção do primeiro livro muda em relação ao segundo. No segundo livro, inclusive, quando ele vai fazer a declaração tudo se torna uma desculpa esfarrapada porque o Larry é um cara de alta sociedade que teria que frequentar meios sociais que ela teria que lidar, etc. e tal, e o que acaba acontecendo é que ela não quer, li quer lidar com essas coisas, não é o suficiente ela não é o suficiente, aí a gente tem um problema de autoestima da personagem no final, nessa declaração e depois posteriormente que fica muito mais marcado, e tipo é incoerente com aquilo atribuído em mulherzinhas em mulherzinhas eles tinham uma conexão muito boa, mas pra mim, pelo menos, era amizade Agora, em boas esposas já não, em boas esposas a coisa mudou toda de figura Inclusive a minha impressão inicial, que ela não tinha nenhum sentimento por ele Justamente pela forma como ele se declara, e ela responde, no caso pela forma como ela responde Que eu já acho assim, ela gostava dele na verdade E agora ela tá dizendo que ela não vai conseguir lidar com ele porque ele é tio much pra ela, ele é muito pra ela e isso é muito coerente, porque o Larry é, sinceramente, desculpa da gente, um babaca.
1: Eu não gosto do Larry, eu não acho ele babaca, não.
0: A gente já vai conversar sobre isso em breve. Que o Larry tem umas tiradinhas que, nossa senhora... Amiga, macho, qual é o macho que não tem? E eu sou obrigada a gostar
1: dele? Ai, amiga, felizmente em todo macho é assim. Só não é quando uma mulher escreve o macho, porque nem homem escreve o macho perfeito, que não tem essa capacidade.
0: Mas olha só, não existe pessoa perfeita Só que muitas das falas do Larry Na narrativa Inclusive tem uma fala que ele vira e diz assim Ah, porque as garotas dizem, sim, é, dizem não Quando querem dizer sim Aí a própria de vira pra ele e fala Mas quando eu te disse não, eu quis dizer não Ela teve que deixar de destacado isso pra ele Então assim
1: Não, é realmente, essa desculpa. fala foi péssima
0: Não, e tem outras falas Péssimas dele, assim É o macho do, do do período da Guerra Civil Inclusive, em relação a trabalho e riqueza, é um absurdo o que ele faz durante a narrativa Mas quem sou eu para falar mais alguma coisa, né? A gente vai falar em breve Enfim, vamos para a terceira pergunta O romance tem como plano de fundo a guerra civil americana Um dos momentos mais turbulentos dos Estados Unidos e das Américas Assim, durante as páginas, encontramos algumas lições dadas pela senhora March para as meninas o que você acha da construção do plano de fundo? Acha que influencia na construção do romance? E, além disso, o que você acha da educação apresentada pela família morte?
2: Eu adoro livros que apresentem um contexto histórico. E eu senti falta, não era a proposta da autora, claro, mas de mais aprofundamento, porque fiquei com vontade de saber como que a Guerra Civil Americana é, influenciou na vida né, das pessoas. Bom, com relação ao, ao pai, eu acho que a ausência do pai mostra a necessidade de uma figura masculina, de uma referência da figura masculina, não que ele realmente fizesse a diferença na vida das, das meninas. No, no início do livro, a mãe dava conta perfeitamente das meninas. Elas só se referiam ao pai, né? Se seu pai estivesse aqui, então... E isso mostra a força da mãe, né porque ela dava conta de tudo. E, além disso, a guerra civil também mostra um nacionalismo muito forte. né do Eles não reclamam, eles não criticam a necessidade da guerra, eles lamentam as mortes do, dos homens que foram para a batalha e toda a interferência da guerra na vida deles, mas não, não criticam propriamente a guerra. Então, isso denota um nacionalismo. As meninas né, elas foram educadas para serem pacíficas e até conformadas com a vida. Elas lamentam a situação delas, mas elas não, não se rebelam contra né, a vida delas. A educação formal era valorizada, eu entendi que era importante que elas fossem é, pessoas instruídas, mulheres instruídas, mas não ia adiante, né? Elas paravam de estudar numa determinada idade e isso não era, não foi questionado no livro, né? Que que elas todas é, não seguiam estudando, indo adiante nos estudos, né? Não se lamentava que uma mulher parasse de estudar para trabalhar ou para casar. É, não fazia muita diferença. As, as meninas tinham que aprender a cuidar da casa, a cozinhar, coser, rezar, isso para fazer um bom casamento e não para ter uma vida profissional.
1: Eu acho que o período histórico talvez refletisse também o que eles estavam vivendo na época e trouxesse algum tipo de identificação, mas eu achei também muito pouco trabalhado. Talvez não fosse realmente a intenção da autora, porque talvez o, se entendesse que o público voltado para aquele tipo de livro, que é o Manual da Boa Moça, não tivesse interesse em história. Talvez, não sei. É uma exposição. Então, eu acredito que a, as lições da senhora March, March não tinham muito a ver com... Uma guerra, não, né? É mais, como eu disse, ligada ao período histórico, de, de ser religiosa, de ser prendada, como a Lu já disse. E eu acho que a construção disso está influenciando no romance, porque era para isso que o romance servia. A escritora foi chamada para escrever um livro para meninas voltado para o Manual da Boa Moça e ela fez. E eu acho que as lições educativas da senhora March, March eu não consigo falar March, eu só falo Marte. <risos> eu acho que são bem pais assim, em alguns aspectos, no que diz respeito à devoção, né? Apesar de que, por exemplo, tem uma, uma, uma lição que ela dá a menina no segundo livro, pra Maggie, que já é casada, que ela diz que a Meg tá negligenciando o marido. Porque ela está muito voltada para os filhos. E tudo bem ela chegar para Meg e dizer... Meg você está se negligenciando. Mas negligenciando o marido eu achei meio... Paia. Mas enfim, é questão da época, né? Na época o pensamento era este. Você não tinha que se cuidar. Você tinha que cuidar do marido. E tem a do passarinho também, que a Camila provavelmente vai falar... E, mas tem lições válidas, né? Tipo, ter responsabilidades balanceadas com a diversão, porque só diversão e só responsabilidade não leva a canto nenhum e tal, que eu acho bem válido. Mas é isso, assim, sinceramente, quanto à guerra civil, eu não tenho muito a acrescentar, não, porque eu não vi muita ênfase na história, pelo menos no meu olhar.
0: A Lu trouxe a questão que eu quis trazer... Em relação à guerra civil é Que é a seguinte A gente vai ter um ultranacionalismo Por parte do norte-americano Principalmente né, durante essa disputa de bipolaridade A gente tem uma disputa de bipolaridade política Hoje a gente sabe como É uma coisa que vira de certa maneira E algumas vezes um fanatismo E é exatamente o que acontecia Com os Estados Unidos durante o período da guerra civil Então eu acho que Seria muito interessante a gente ver esse contraponto Na narrativa Porém, vale lembrar e destacar que a infância das meninas não foi durante a Guerra Civil. E, a e, e é por isso que eu acredito que o romance em si não vai trazer a Guerra Civil como um grande plano de fundo, mas um plano de fundo básico e suficiente para manter a ausência paterna. E aí, agora, porque a Luísa May Alcott vai fazer o romance ter o pai ausente, e a gente vai ver tanto na primeira parte quanto na segunda parte, que o pai é ausente, sabendo que durante a vida da May Alcott o pai foi muito presente, é uma coisa que eu me questiono sinceramente o porquê dela fazer isso. Mas vamos lá. Primeiro é sobre o plano de fundo da Guerra Civil. Eu acho que não era realmente a intenção dela trazer esse plano de fundo em destaque. Primeiro porque a Guerra Civil tinha acontecido, começado pelo menos há cinco anos antes, porque ela começa em 61. Eu tenho quase certeza que ela começa em 61 e termina há mais ou menos uns três anos acho que é de 61 a 65 posso estar errado, tá gente? posso estar errada, tá gente? acho que é de 1861 a 65 mas enfim, o que que acontece? a guerra civil americana em si ela foi muito importante dentro desse cenário e dentro desse imaginário norte-americano de abolição da escravatura de industrialização, etc então era importante que ela destacasse de alguma maneira isso e foi um período muito turbulento então a gente vai ter uma população que sofreu muito, que passou por não só uma turbulência psicológica, mas uma turbulência financeira, a gente vai ter até certos fanatismos, certos posicionamentos exagerados por parte da população. E aí a gente vai ver esse exagero, digamos assim, até por parte do próprio pai das meninas, porque ele empresta dinheiro absurdamente e fica na falência por causa do contexto que estava acontecendo. Então, o contexto da Guerra Civil, ele entra de uma forma muito delicada, mas, claro, a gente gostaria de ver mais, mas também não era o intuito. O intuito aqui é realmente uma... normas, etiquetas, regras, né? A serem seguidas por essas meninas daquela época. Então, a Guerra Civil era uma coisa contemporânea para elas, então não era algo que eu acho que elas deviam desbravar com muita força. Mas o que acaba acontecendo é esse fanatismo, a maneira que essa dualidade psicológica dentro desse cenário da União e dos Confederados vai entrar na cabeça das pessoas, porque a gente vai ter aqui no, durante o um momento da narrativa que um pai, como a Lu já trouxe já, vai chegar orgulhoso falando que o três filho, filhos morreu, um tá no hospital, não sei o que, aí você fica, que então, é uma coisa muito incomum para gente que vive na realidade é, individualista de hoje e não ultranacionalista no sentido norte-americano, que até hoje eles são muito nacionalistas. Então, é muito conflituoso isso para gente como o fato de você perder um membro da sua família, do seu subjetivo, ser menos importante do que você está doando ele para uma guerra. Então, esse é um contexto que causa muito estranhamento, mas mesmo assim ele entra como um plano de fundo para mostrar sobre abnegação. Sobre essa ideia de você doar aquilo que você que é seu. E essa doação não vai ser só de comida. Essa doação vai ser de tudo que você tenha para o Estado. E aí a gente pode entrar aqui até numa discussão marxista, mas eu vou deixá-la de lado. E aí, essa, o que, que acontece? Essa ideia não vai só ser da educação no sentido do, da questão da guerra civil. Vai entrar também na, no contexto que a senhora March vai trazer para as meninas. Então, a guerra civil, o que ela acaba trazendo é esse exagero esse absurdo e essa abnegação do indivíduo, do indivíduo pelo coletivo. Na mesma medida, a gente vai ter a senhora Marte ensinando para as meninas a abnegação pessoal para o outro. E, assim, foi o que eu falei durante o debate, volto a repetir aqui, se eu errar ah, o ditado popular, Lu, por favor me corrija, como você fez no debate, que é, não adianta você vestir um... um, um, um de novo, não adianta despir um santo para cobrir o outro. Ou seja, não adianta você tirar do seu, do pouco que você tem, para dar para o outro. Claro, ah, se eu tenho muito, eu posso dividir? Sim, mas não adianta você ter pouco e tentar dividir. Tanto é que, no final, a Beth acaba morrendo de tifo. Eu, pelo que eu lembro, ela morre de tifo por causa que ela foi ajudar uma família que estava com tifo. Então, assim, é muito complicado a maneira como essa forma de se doar é exagerada dentro da narrativa e é exagerada em todos os níveis aí eu vou entrar na história do passarinho gente, que essa é uma discussão que continua até hoje, tá? Vale destacar não vai acabar tão cedo que é a seguinte, tem uma cena e uma situação, pra quem já leu, deve lembrar de que tem de que a senhora March ela fala as meninas que elas podem ficar uma semana sem fazer absolutamente nada da casa, e aí a discussão é animal doméstico como passarinho é da casa? Como o nome já diz, eu acredito que seja responsabilidade da casa, afinal animal doméstico. E Domus, pra quem não sabe, é casa. Já, por exemplo, a Joy... Oi, Joy! Obrigada, linda! Enfim, já a Joy acha que não, que era uma responsabilidade da Beth, que é a personagem que vai falecer na narrativa. E aí a gente tem uma disputa ideológica a respeito aqui, que a Senhora March deixa de alimentar o passarinho, tanto de dar comida quanto de água, para um animal que tá preso em uma gaiola porque era uma responsabilidade da Beth. E aí o passarinho morre. E aí a gente tem uma lição que na época, claro, não deveria ser nada demais. Afinal, seres vivos como pássaro, cachorro, não eram vistos como um contexto familiar como a gente vê hoje. Mas mesmo assim, ela matou um ser vivo como uma pessoa religiosa, né? Ela matou um ser vivo para dar uma lição na filha. Então, no meu ponto de vista, no ponto de vista da, da por exemplo, da Joy. A quem deixou o passarinho morrer foi a Beth. Então, aqui a gente vai ter uma lição que, para mim, é muito extremada, justamente, tanto quanto as questões da Guerra Civil, justamente porque você está sempre se doando para o Estado, você está sempre se doando para o outro, você está sempre se doando para o marido. E aí, a lição que a Jacques trouxe aqui em relação da senhora March para Meg foi isso. Você está tá deixando de lado seu marido. Como assim? Você tem que se doar para o seu marido. Então, é muito ensinado para o público feminino tanto como regra de etiqueta, e talvez seja uma crítica da própria May Alcott, o quanto a mulher se doa pelo outro. Mas ninguém nunca se doa pela mulher. E quando se doa pela mulher, que é o discurso que o Larry vai trazer, por exemplo, para Joe na sua declaração, a mulher tem aquela, aquela ideia do contexto do relacionamento tóxico do bolo, que você só aceita o amor como você entende que ele é, e é por isso que, por exemplo, a gente tem recorrentes mulheres que passaram por violência doméstica na infância continuando na fase adulta, porque elas não reconhecem outro tipo de amor, é exatamente isso que, para mim, no final das contas, acaba acontecendo na narrativa. Ela não consegue aceitar um amor diferente daquele que é um julgamento completo. E é por isso, por exemplo, que ela pode acabar parando com o Darher no final. Darber, não lembro o, se é Darher ou Darber no final, o, o nome dele. Então, é muito complicado como a narrativa vai mostrar essa construção educacional, por mais que eu entenda que era do contexto histórico. e Então, como valor histórico, sensacional para eu aprender, etc. Agora, como valor pessoal, eu acho muito bizarro e absurdo. Em relação ao contexto norte-americano, os Estados Unidos, até hoje a gente vai ver como eles comemoram 4 de julho, por exemplo, soltando fogos, fazendo tudo, e é uma coisa que a gente não tem, porque a gente nunca teve essa guerra civil, a gente nunca teve guerra de independência, nem essa guerra civil que eles tiveram. E essa turbulência fez com que essa dicotomia, quando unida, ganhasse uma força e uma, um exagero pelo Estado muito maior. E até hoje a gente vê que, por exemplo, o norte-americano muito provavelmente nem sabe qual é a capital do Brasil. Então, vamos para a quarta pergunta. A família March perde tudo porque o pai resolveu ajudar um amigo. Assim, Meg, a filha mais velha, sente-se incomodada com a situação que vive. Sempre se comparando com os outros. Você acha que o Sr. Martin tomou a escolha certa ou pensa como a tia das meninas? Além disso, a Amy diz que pretende se casar com um homem rico. O que você acha que ela quis dizer com isso? Acha que ela estava certa? E como você vê o papel da mulher nessa sociedade? Ela é capaz de se sustentar sem auxílio masculino?
2: Bom, a Maggie ela tem como amigas pessoas de um nível econômico mais alto do que o que ela tem quando a história está sendo narrada. Ela é, usufruiu de uma vida mais tranquila financeiramente antes do pai perder tudo. Então, ela conheceu né, um outro tipo de vida. Esse inconformismo dela é, não era tão profundo assim porque ela não se revoltou, nem né, teve atitudes extremas do seu comportamento. Mas ela lamenta. Ela lamenta bastante as dificuldades que elas passam. né Eu acho que o, que o senhor Marti, Estava errado. Ele colocou em risco o conforto das filhas dele e, e da sua mulher quando entregou ao amigo todo o seu dinheiro. Tem um ditado que diz não coloque todos os ovos na mesma cesta. É mais ou menos o que a Camille falou, é, não despira um santo para vestir o outro. né? Porque não se deve fazer isso. O, o senhor Mate apostar tudo que ele tinha uma outra pessoa né sem ter nenhuma reserva para a família ele não podia ter comprometido o dinheiro dele sem pensar na família eu acho que ele fez assim papel de bobo com relação a, ao papel da mulher né é, eu assim, <risos> hoje em dia analisando né mas provavelmente as mulheres não, não eram capazes de se sustentar sem a presença do marido nisso nas camadas sociais mais altas, né? Porque nas camadas sociais mais baixas as mulheres sempre trabalharam e nunca foram valorizadas. Então essa essa é uma análise que a gente faz dependendo do, do da classe social. Eu acho que aí
1: sim a necessidade do marido era sem igual. Eu acho que o marido é muito responsável, porque se ele casou até nos padrões da época, né? Se ele casou, ele tinha obrigação de prover. Já que a mulher tem que se abdicar pra ficar em casa cuidando do macho. Não que eu pense isso, tá, gente? Mas é dentro da lógica do livro. Que a tia tá certíssima mesmo. O cara é um irresponsável. Eu acho que a Meg e a Amy não tem nada de errado em elas quererem casar com um homem rico. Porque... Passaram necessidade, né, minha gente? Querendo ou não, passaram. Ninguém é obrigado a gostar de ser pobre. E beleza, como a ludice tinha mulher que trabalhava, mas como a própria ludice elas não eram reconhecidas. Então, até hoje, mulher ganha menos que homem. Imagina na época, né? Uma provavelmente não ia poder se prover. Então, eu não acho que ela seja capaz de se sustentar, não de forma digna, talvez... Passando necessidade e tendo alguma coisinha para comer, consiga, mas não de forma digna. A, a Lu já botou muito bem, acredito que a Câmara também vai acrescentar muitas coisas, mas não julgo e caso, filha, caso come rico, direito seu. O homem não escolhe a mulher pela gostosura? Por que a mulher não pode escolher o, dinheiro, o macho pelo dinheiro? Né? Vamos ser equin equinônimos.
0: Teve no debate gente que diz que julga sim, mas eu vou ser honesta, eu tô com a Jaque, se o homem pode escolher a mulher por causa da aparência, por que não a mulher pode não escolher o homem pelo dinheiro? Na verdade, qualquer um pode fazer pelos dois, fica a critério da pessoa, quem sou eu pra julgar, né? Mas vamos lá, agora falando aqui sobre essa questão desse contexto específico da narrativa. O, a gente tá aqui num contexto puritano, e nesse contexto puritano e religioso, o homem conversa diretamente com Deus. O puritano, ele faz isso. A criança dele é essa. Ele não vai falar pro Papa. Ele vai falar pra, ele, pra Deus ele mesmo. E a gente tem o Sr. March aqui como uma figura célebre, incrível, maravilhosa em todos os sentidos dentro da construção da narrativa. Por mais que a gente não veja absolutamente nada desse presentismo, porque a gente vê ele duas, três vezes e lá. Pois bem. Aqui a gente tem a figura como eu posso dizer, estere... arquetípica do homem puritano que é o, por excelência, o homem puritano. Então, quando a gente vai ver a construção do próprio Sr. Marte, é isso que a gente vê. Ele é a construção do próprio puritanismo. Ele é a construção do homem idealizado. Diferente dos outros personagens. E isso é muito interessante aqui. Considerando que o Sr. Marte é, é, é o pai da Joe. e a Joe tem essa questão com a Amos. Eu acho que é o nome dele quando a gente fala em inglês. Mas a gente fala nós aqui porque a gente é BR. Então, eu, vou ser muito honesta, eu tô de acordo com a Lu, tô de acordo com a Jaque, e principalmente com a tia das meninas, porque você não pode fazer a sua família passar sofrimento e um bando de coisa porque você resolveu emprestar o seu dinheiro. É um absurdo o que ele faz, principalmente com a Senhora Marty. E a gente vai ver alguns momentos da Senhora Marty que claramente ela tá irritada. Então, assim, dá pra ver o quanto a Senhora Marty sofreu nas mãos do marido. Só que, mesmo assim, a manipulação daquela época e das regras e normas de etiqueta era tanta que a senhora March não consegue sair desse ciclo vicioso de aceitar essas atitudes do senhor March. E o coloca também em um pedestal, tanto quanto as filhas. Então, parte do pedestal que a gente tem na narrativa não é só das meninas, mas da própria esposa. E, então, a gente tem a fala da Amy, que completamente diferente da mãe, tanto quanto a Maggie queria ter sido, mas não conseguiu, ela pretende se casar com um homem rico porque entende que aquilo ali é um acordo comercial. E aí a gente vai retomar que a ideia de casamento ela surge como acordo comercial entre famílias muito ricas da nobreza que estavam relacionadas a terras, a poder, de, 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 a, não só poder econômico, monetário, mas até poder geográfico, porque a gente está falando de reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, etc. Então, quando o, o enlace comercial que é o casamento surge na Europa, a ideia é, ah, o fulano casou com o Beltrano, pegou a terra de terceiro ano, entendeu? Então, quando a gente vai trazer para um contexto de pobre, é verdade, a gente vai trazer essa ideia de contexto amoroso, afetivo, que é uma coisa que essas pessoas ricas não tinham porque era tudo casamento arranjado. Então, o que acaba acontecendo aqui é que a Amy vai seguir o molde e o padrão, pelo menos na idealização dela, de se casar por dinheiro, por financeiro, porque é isso que o casamento representa. E isso é o que representa pra mulher em todos os sentidos. Porque não era à toa que a Jo não queria casar durante toda a narrativa e, no final, mudou de ideia. É que a mulher ela acaba dentro de uma relação matrimonial subjugada ao homem. E aí a gente vai ter a ideia de Jane Eyre. Em Jane Eyre, não dando spoiler, a Jane ela só consegue ficar com quem ela quer no final da narrativa porque essa pessoa ficou em patamar de equidade com ela, da forma como ele termina. Então, o que acaba acontecendo aqui durante a narrativa, durante a história, é que a Jo sabe que ela nunca vai ter igualdade se ela tiver uma relação matrimonial. E isso, claro, vai depender muito da pessoa, mas os homens daquela época tudo era... Né? É difícil. Nem o Larry salva durante a narrativa. Então, a Amy, ela tá mais do que certa ao acrescentar que é, um, é uma relação comercial... E para além disso, ela se casar com um homem rico não é uma coisa que deveria ser um incômodo na narrativa. Agora, se isso é a solução ideal para a vida dela, ela conseguiu encontrar um meio termo entre amor e também entre dinheiro. Não é todo mundo que vai ter isso. Então, a Amy é, é o final idealizado. E isso é uma coisa interessante. A Amy foi a que mais evoluiu durante a narrativa e é o, é o que tem o final idealizado. A Jo é a personagem mais cabeça dura da narrativa que tem o final completamente revirado. E vale destacar que a Jaquinha trouxe até a questão da Amy, da pintura e afins antes. A M é a representação da Abigail, que é a irmã mais nova da própria Luísa. E ela nunca abandonou a pintura. E também se casou. Então, ela teve o melhor de, entre aspas, dois mundos, que é o que a Amy vai ter aqui quando ela se casa com o Larry. E aí, é muito interessante como vai fazer isso. Agora, sobre o papel da mulher na sociedade, a Lu ela já acrescentou, já trouxe aqui, porque a mulher pobre, ela sempre trabalhou. Só então, que ela trabalhava, e o sustento dela não era tanto, até porque lavar roupa não dá muito dinheiro. É diferente, por exemplo, de você ser um grande capitalista. E o que acaba acontecendo é que, quando você está pensando numa mulher de classe média alta, ou de média, até um pouco, até média, de média baixa, média alta, e de alta... Você está falando de mulheres que foram educadas para serem esposas. Elas não são educadas para outra coisa. Elas aprendem a costurar, a pintar, etc. E a gente vai ver isso, por exemplo, nas obras das irmãs Brontë e nas obras da Austin. E aqui, a gente tem a ideia, sim, de que uma mulher pode ser autossuficiente seu marido. Quando a Jo começa a ganhar concursos e a vender as suas peças. No entanto... Ela é criticada pelo futuro marido dela, que é o professor Daher. No momento em que ela está ganhando dinheiro e ela está conseguindo alcançar um lugar em que ela esteja confortável economicamente, ela é julgada por um homem. E isso é muito interessante dentro da narrativa. É justamente esse homem que ela vai acabar ficando no final. Ou melhor, quando a narrativa vai trazer essa ideia de que ela pode se sustentar, o homem interfere. Porque a é o patriarcado interferindo na própria construção, nessa própria ideia da mulher ser autossuficiente. E aí a gente já sabe que a Luísa ganhou muito dinheiro com mulherzinhas, que tinha visitação na casa dela e, e os carambas a quatro, só que ela nunca pôs de ter todas as coisas, ela só teve uma, que foi o dinheiro. E isso e é uma coisa que, como eu já falei antes, incomodou muito a ela porque ela não teve vida por causa do próprio pai. Então, o que acaba acontecendo aqui dentro do contexto e dentro da narrativa é uma mulher pode sim viver sem um auxílio masculino, mas vai ser julgada pelo patriarcado. A quinta pergunta foi Joe sente vergonha de admitir seu próprio trabalho para o editor. May Alcott não pode escrever o final que deseja. Como você vê o papel da mulher no mercado editorial da época, a partir do filtro de Luísa, e como você vê o papel da mulher no mercado hoje? Você acha que mudou alguma coisa?
2: Eu acredito que Jo sentisse vergonha do seu trabalho, mas, é, é claro, principalmente porque ela era mulher e quem julgava o trabalho dela eram homens. Mas eu também acho que tem aquela questão da, do escritor ou escritora principiante, né? É, há uma insegurança... Quando você apresenta o seu trabalho, isso, isso até hoje, né? Só as pessoas muito é, seguras é que conseguem iniciar alguma coisa sem ter nenhum tipo de insegurança. Mas, enfim, é, ser aceito pelas pessoas sempre foi um problema, né? E, e ela também se preocupava com os assuntos que ela abordava, se agradariam ou não. E alguns assuntos, né, alguma, a, a forma como ela escreveu, muitas vezes é, foi censurada pelo editor. O papel da mulher é, sempre foi desvalorizado né, e ainda hoje não tem o valor merecido. É, e os livros escritos por mulheres têm que ser excepcionais para encontrar um lugar ao sol. Vemos mulheres de sucesso, mas elas não, não na mesma quantidade que homens de sucesso. Né? Então, quer dizer, elas foram, é, só aquelas que foram excepcionais mesmo é que apareceram. Não sei atualmente como é que está a estatística né, de produção mundial de, de livros de mulheres e de homens, mas não sei como é que está hoje isso, quantas escritoras de sucesso né, em relação aos homens. Mas hoje a gente vê mais mulheres de sucesso né? é, em todos os tipos de literatura, né? como ficção científica, nos próprios romances água com açúcar, romances históricos. As mulheres vêm aparecendo né? em, em várias áreas,
1: mas continua ainda sendo difícil, com certeza. O papel da mulher na literatura, é com, com, com a Lu, que é difícil, Inclusive, as mulheres que faziam sucesso na época, por exemplo, as irmãs Bronte e a Jane Austen, né? Que são duas referências que eu acho que grande parte do público conhece. Elas usavam pseudônimos. Não me surpreende a Alcott não ter podido escolher o final que ela queria dar. Porque, inclusive, algum, acho que já ouvi falar de alguns, não lembro agora qual mas de interferências em, em livros escritos por homens. Então, imagina um escrito por uma mulher voltado para o público feminino para criar uma espécie de manual para a mulher. Então, obviamente, ela não poderia correr do padrão, ela teria que encaixar o padrão para vender e ser aceito, né? Porque se ela fugisse do estereótipo da mulher perfeita, é, provavelmente ela seria censurada até por homens que não iam querer que isso acontecesse, porque quem quer que uma mulher seja desenvolta e independente? Até hoje as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, a gente está no século 21 né? Então eu acredito que o papel da mulher é, sim, difícil, e, inclusive na literatura, a gente tem preconceito, a gente costuma ver muita mulher escrevendo romance vendendo romance e tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas se você pegar um cenário de terror, é muito mais escasso, você pegar autoras de terror que tem algum destaque, porque é um gênero machista. Inclusive, já ouvi falar dentro do Instagram literário, tipo, instagramers, resenhistas, homens chegando para elas e dizendo, ai, mas porque você lê terror, você é mulher. Então, acredito que, apesar de estar melhor, também está muito longe de estar ideal.
0: Eu concordo plenamente com as duas, mas vamos acrescentar algumas informações. Quando a gente fala, no, no princípio da Era Vitoriana, sobre as mulheres, as mulheres elas não traziam o nome delas. A Jack trouxe as irmãs Brontë, que eram os irmãos Bell, e, e a, a Jenny Olsen, que, diferente, por exemplo, das irmãs Brontë e outras mulheres da sua época, ela admitia o gênero feminino, que ela se chamava a Lady. Só que ela não dizia que, quem era ela. Só muito depois que foi se descoberto. Então, o que acaba acontecendo é que quando a gente tem, por exemplo, a Mary Shelley, que é a escritora de ficção científica e do gênero terror, que é, vai trazer Frankenstein, é a mãe da, da ficção científica, ela, por exemplo, não coloca o nome dela na capa, porque ninguém leria o livro se soubesse que foi escrito por uma mulher. Ainda mais ficção científica, que vai trazer uma criatura e um cenário um pouco gótico, sombrio. Um pouco não, bastante, né? E então, na época, o que acabou acontecendo é que o marido dela, que é o Percy Bichelle, que é um dos grandes poetas da literatura inglesa, resolveu fazer um prefácio para divulgar o livro da esposa. E todo mundo achou que o livro era dele. Inclusive, tem teorias até hoje que acham que o livro, na verdade, foi escrito pelo Bichelle. Embora fale sobre maternidade, mas tudo bem. E vocês podem saber mais dessas informações a partir do nosso podcast de Frankenstein. A propósito. E, então, o que acaba acontecendo é que a Mary Shelley, a Jenny Olsen, as irmãs Bronte tiveram uma educação muito diferenciada de outras mulheres do seu período histórico. Alguma coisa aconteceu para que elas conseguissem desviar do caminho, digamos assim, da mesma forma que a May Alcott. Por exemplo, a Mary Shelley era filha da ninguém menos Mary Wordscraft que era uma mulher incrível, sensacional, que vai trazer todas as balanças sobre a questão dos direitos do feminino. Ela é uma das primeiras feministas que a gente tem conhecimento. E, então, isso influenciou a vida da Mary Shelley. Da mesma maneira que a gente vai ter aqui a May Alcott sendo influenciada por diferentes autores consagradíssimos, como Thoreau, como o próprio Nathaniel. Então, a May Alcott, como a Mary Shelley, como a Jenny Olsen, como as irmãs Bronte, tiveram possibilidade de chegar onde elas chegaram. Se não fosse isso, elas não tinham se tornado os nomes que elas se tornaram. O que mostra que a posição educacional da mulher em questão de literatura em questão de conhecimento científico era muito escassa. E não era apresentada essa possibilidade para ela. Poucas mulheres tiveram essa possibilidade. Tão poucas que a gente tem poucos nomes na literatura da época. E a gente tem muito mais homens se sobressaindo. Então, isso vai continuar, tá? Tanto vai continuar que até, por exemplo, nos anos 1990, a gente vai ter o lançamento de Harry Potter, em que a é J.K. Rowling, ou acho que, se eu não me engano, o nome dela é Jocelyn, alguma coisa assim, vai se apresentar como J.K., porque era um livro de aventura. Então, a Jack trouxe a questão do terror, mas a gente pode ver para ficção científica, para fantasia... As mulheres não têm muito espaço e voz. As mulheres têm espaço e voz, como é o caso da Jenny Austen, que é a Lady. Por quê? As mulheres escreverem romance parece uma coisa banal. Mas aí a gente esquece que a gente pode ter toda uma teoria econômica em cima dos livros da Jenny Austen, relacionados aos reis e da época. Só que isso não é visto, mas sim o romance que ela produz. Da mesma forma das irmãs Brontëa. Não é a crítica que se sobressaía, mas o romance trágico entre o Heathcliff e a Catherine, entre a Jane Eyre e o, e o Rochester. Então, a gente vai ter toda essa construção aqui dentro do, do romance muito mais elevado e a mulher tem muito mais espaço nesse cenário do que, de fato, vai ter em outros contextos, como é o caso da, Mar da Mary Shelley e também, por exemplo, da J.K. Rowling, que é a ficção científica e a fantasia. O mesmo vai acontecer no terror, entre outros gêneros. Então, a gente tem, dentro da literatura, num contexto já de um pouco mais de... Não de Era Vitoriana, mas no período ali em que o Flaubert estava escrevendo, em que o Que Esquerói estava escrevendo, a mulher era a principal leitora. E hoje a gente tem o avanço da mulher nesse cenário, nesse papel como leitora. Mais mulheres leem... Em questões estatísticas mesmo, tá? Mulheres leem mais do que homens E agora as mulheres vêm produzindo mais do que homens Mas isso não quer dizer que os homens não deixam de produzir Até porque, gente, desculpa, mas homem Gosta de ser o centro do universo Porque ele sempre foi o centro do universo Então quando ele quer falar, ele quer ser escutado Inclusive publicado E aí o que acaba acontecendo É que a gente vai ter um cenário no mercado editorial De ascensão do feminino Porque o público leitor é feminino A gente está buscando isso mas ainda hoje, como a Jaque falou, a gente tem no cenário Stephen King, Joy Hill, homens num cenários específicos de literatura considerada masculina. A gente teve até uma polêmica alguns anos atrás, eu não lembro qual foi a livraria, de que na, no Dia das Mães, só se vendiam romances de época, e mais nada. Como se mulher não pudesse ler romance policial e terror. E, inclusive, no próprio romance policial, a gente tem a Agatha Christie. Quem mais a gente tem? Em ficção científica daquela época, de H.G. Wells, entre outros nomes, a gente tem a Mary Shelley. Quem mais tem? E fantasia, a gente tem a Edith Nesbitt. Quem mais tem? Aí a gente tem os romances de formação das meninas, como a... Aí a gente tem vários nomes para falar, por exemplo, desde, por exemplo, a, a Johanna a gente tem a Lucy Maud Montgomery, a gente tem a Luisa, a gente tem até a Frances Burnett, a gente tem vários nomes para falar sobre público infanto juvenil, que é um público destinado como se a mulher ela tivesse que escrever realmente para crianças, porque a mulher tem o instinto da maternidade, ou de romance. Nesse sentido, a gente vai ter vários nomes. Então, a gente tem uma estereotipização do que a mulher deve ler ou do que a mulher deve produzir e hoje a gente continua com esse preconceito claro que vai ser muito menor claro que a gente desenvolveu muito mais mas não mudou tanto então quando a Jo, ela sente vergonha por, por, por produzir literatura sensacionalista o sensacionalista que ela está falando não é de fato sensacionalista, são histórias de aventura histórias trágicas de aventura como ela vai descrever por exemplo um dos personagens ali, um dos romances que ela vai construir ela vai escrever histórias de emancipação feminina, de mulheres vingativas, e a Luísa também vai fazer isso. Inclusive, algumas passagens aqui de trechos de histórias da Joe são histórias reais que a Luísa publicou. Então, a gente vai ver, por exemplo, romance de cavalaria sendo escrito pela, pela Luísa barra pela Joe. Romance de cavalaria, a gente vê homens escrevendo. Como Howard Pyle. Não uma mulher. Então é muito interessante como a May Alcott e é inclusive por isso que eu dei dois e meio e não dei menos para estrelas para esse romance vai trazer essa discussão que até hoje ela pode ser abrangida no mercado editorial e vai mostrar que a mulher ela tem uma potência de escrita, ela tem uma potência como leitora que é recusada pelas editoras o meio editorial principalmente naquela época, mas ainda hoje é um meio que agora está se tendo muitas mulheres mas antes era predomínio de homens. E não é à toa que os livros canônicos que a gente tem marcados hoje são livros escritos por homens brancos e héteros. E vamos para a nossa penúltima pergunta. Durante o romance encontramos críticas à sociedade bem como referências a autores clássicos. Você, para além do que já foi comentado, viu mais alguma crítica ou referência interessante?
2: Bom, a principal crítica que eu vi né? que talvez não tenha sido a, a intenção da autora, a gente que faz essa crítica, é a posição da mulher na sociedade. É sempre uma posição em segundo plano e, e que elas não têm a voz. Né? Tanto que o, a personagem da Jo que seria mais interessante porque ela, é, a princípio, queria comandar a própria vida sem seguir né, os padrões da sociedade, no final ela acaba né, seguindo aquela trilha pré estabelecida e
1: eu fiquei um pouco decepcionada com isso durante o romance a gente encontra é, referências a o peregrino né que é um livro essencialmente religioso que fala sobre essa questão dos castelos de vento que são os sonhos né e os, cada um tem seu sonho e tal e é legal, mas é como a, a Lu falou, né? Porque a jo pegou o castelo de vento dela e soprou mesmo. Foi bater lá na China, porque de sonho dela ela não viveu nenhum. Então, eu não sei, eu acho que mirou no certo e bateu no errado o livro, né? Desculpa, Cia, desculpa, ra vocês são maravilhosos. O problema não é vocês, o problema é o livro, a história. Mas a edição é perfeita, gente.
0: Eu vou tentar economizar um pouco, porque eu já falei bastante nesse podcast. Afinal, quanto menos a gente gosta do livro, mais a gente fala. Sobre essa questão dos castelos de ventos, é muito interessante como no início da narrativa a gente vai ter o Larry e a Jo se auto-apoiando o Larry como músico e a Jo como uma escritora, e isso vai cair por terra no final da narrativa. Então, a gente vai ter a construção da ideia de Castelo de Vento, que basicamente é tudo aquilo que você espera na sua vida adulta não vai, ser necessário, não vai ser nunca aquilo que você imaginou. Vai ser sempre algo diferente, muitas das vezes pior. Então, ela já vai trazer uma mensagem de pessimismo aqui durante a construção da narrativa, até porque a vida dela não foi muito feliz. Outra coisa que eu quero destacar, e também foi uma coisa que a gente já conversou, mas é importante destacar, a questão da M em si, que ela desistiu de tudo, porque se ela não tiver genialidade, isso inclusive é o que ela coloca, talento não é genialidade, não há é disposição no mundo que o possa transformar nisso, que acho que, se não me engano, a Jack também comentou, a gente está falando da posição da mulher, e fazendo referência já a outra pergunta, que é a pergunta anterior que a gente fez, que a questão da mulher no mercado de trabalho, ela só chega onde ela chega se ela for genial. Se ela não for genial, se ela for medíocre como metade dos escritores clássicos que acabam se canonizando só porque são homens, ela não chega lá, porque ela não tem a mesma possibilidade que um homem. E é por isso que a Amy também desiste dos seus sonhos e entra, os sonhos dela entram como castelo de areia. A gente também tem a construção de um personagem masculino, que é o Larry, que, diferente de outros romances como a gente tem, digamos, o Gilbert da Anya, que é um personagem assim, nossa, sonho de consumo, a gente tem o Larry aqui que é um personagem muito ambíguo, muito meio a meio entre algo bom e algo ganancioso, e é muito coerente com a posição social que ele está inserido ali. E aí quando a gente fala de posição social, a gente também tem que elencar as disputas socioeconômicas e as disputas intelectuais socioeconômicas que são geradas naquele contexto, por exemplo, dizerem que as meninas smart só estão próximas ao Larry por causa do dinheiro e da ganância, coisa que a gente descobre durante a narrativa inteira que não é uma verdade. E a gente tem, claro, a própria construção da Beth como um anjo delicado, etc e tal, porque existem muitas Beths no mundo que não são reconhecidas, e aí a May Alcott está falando do próprio, do próprio reconhecimento da voz feminina. Então, por mais que o livro dê um tiro no próprio pé com o final, é um livro que vai trazer umas críticas feministas. Só que, quando ela vai desenvolvendo, ela vai romper com isso no, no final, até porque os editores muito provavelmente não iam querer esse tipo de emancipação. Por isso que o livro acaba se tornando incoerente e um tanto quebrado. E lembra muito, por exemplo, Fantasma da Obra, que também tem podcast por aqui, que a Raíssa é especialista, então assim, a gente vai ter várias informações sobre Fantasma. Então, essas são as críticas principais que eu queria comentar, que também já foram comentadas pela Jaque e pela Lu também, né? Foram comentadas pela Jaque e pela Lu também. E aí, a gente tem algumas referências, eu acho que refer... tem três referências principais aqui, pelo menos para mim, que é o Paraíso Perdido, do John Milton, que é um épico, é um poema que vai falar do posicionamento de Lúcifer em relação a Deus. E aí, a gente pode fazer uma referência cruzada a esse posicionamento que a Luísa vai trazer para essas personagens, que vai virar a balança. Da mesma maneira, a gente tem a referência ao peregrino, que a Jaque já trouxe, que é essa referência religiosa, e aí a gente pode fazer uma analogia, e é o que a Zahar faz durante os comentários, e é o que a própria Luísa faz a partir dos nomes dos capítulos, relacionados a esse livro. Então, a gente vai ter esse livro religioso sendo o guia principal para essas normas e regras de etiqueta. E não menos importante, a gente tem muitas referências à obra, à literatura do Charles Dickens. E a gente tem essas referências porque o Charles Dickens, ele é, dentre todos os escritores ingleses do período vitoriano, aquele que mais se preocupa com o outro. E não menos importante, ele é um personagem, ele é um personagem histórico que realmente, ele era um jornalista, ele buscou conhecer, ele buscou ajudar, e principalmente ele começou a escrever para o proletariado, coisa que antes não era feita. E vocês podem saber mais sobre isso, inclusive sobre como o Dickens ajudou a população e o Natal a chegar até nós no podcast de A Canção de Natal, que também tem aqui no QGCT. Então, vamos para a última pergunta. Luisa May Alcott traz a ideia de castelos de vento para sonhos que não são coerentes com a realidade. O que você achou do final do romance, coisa que a gente já veio comentando até agora, e por que você acha que ela faz isso? Além disso, Joe disse durante todo o romance que não se casaria, porém acaba casada. O que você achou disso, você gostou ou não gostou e explique por quê.
2: Todos nós construímos castelos de vento. Eu, eu acho que é natural do ser humano sonhar, né? E é bom sonhar, só que a gente tem que ter os pés no chão e ver se aquilo é, é, pode ser né? Uma, nossa realidade ou se é apenas uma viagem da nossa cabeça. É, e outra coisa que eu acho importante é saber se o sonho é seu mesmo ou se é o sonho de alguém que você está tomando para você. Aí eu vou falar de mim, assim, que, que eu, desde, sei lá, 14, 15 anos, eu sonhei em fazer engenharia, porque meu pai falava que era muito bom e que era bom fazer engenharia, mulher que teria feito engenharia Seria sucesso na vida, então eu achei que seria, né, só que eu achei que esse sonho era meu sonho, né? e quando eu entrei na faculdade, eu detestei a faculdade de engenharia, se eu tivesse gostado da faculdade, talvez eu pensasse que eu tinha realizado o meu sonho, como eu não gostei, e eu até nem, nem foi possível largar a faculdade, porque não tive apoio da família, eu vi que aquele sonho não era meu, então, essa coisa de sonho, né, tem que. É difícil você analisar assim. Tem que olhar a vida da pessoa, né, e, e, e ver se é sonho, se é realidade, ou se, é, se é o sonho de outra pessoa. Em relação ao final do, do livro, do romance, eu achei, assim, muito doutrinador, né, para as mocinhas. Como se, se elas estão na, em dúvida do, do que elas devem fazer, o romance é uma espécie de, de script, né? que elas não devem se arriscar a fazer algo diferente, devem seguir aquele, aquela receita de bolo ali que as coisas vão dar certo. Então, eu não gostei do final de, de vários personagens, principalmente da Jo, eu já falei, né? porque tinha aquele discurso revolucionário para a época dela e acabou se enquadrando nessa receita de bolo aí. Ela parou de escrever, ela se casou com um homem que não tinha nenhum tipo de atração sexual, quer dizer, se bem que o livro não, não aborda isso, mas, na verdade, assim, tinha que ter pelo menos uma atração ali e a gente não percebe. É só porque era um bom homem, inteligente, criou a escola para as crianças, mas a gente não vê assim que ela, a Jô, tenha se colocado ali né, nos sonhos dela. É... E... e outra coisa também que eu vi é que ela recebeu uma herança né, da tia, a Jô. E como se ela não fosse merecedora de... É, gastar aquele dinheiro com, com ela mesmo, com, com viagens, com roupas, sei lá com qualquer coisa que ela desejasse. Então ela acabou empregando esse dinheiro no, na construção dessa escola, que era o sonho do marido. Eu achei que foi assim foi decepcionante. Eu, eu fiquei bem incomodada com esse
1: final. Eu acho que sonho impossível é tipo dormir e acordar com 800 bilhões na conta. Ser uma pintora e ser um escritora não é um sonho impossível. Então eu acho muito imprudente por parte da autora chamar isso de castelo de vento. Como algo inalcançável. Não gostei do final das personagens. De nenhuma, na verdade. Tipo, a Meg nem fete A Bete eu fiquei triste. A Joe fiquei decepcionada e a Emma é talarica. Eu achei o fato da Joe casar... Hum, muito do tipo você não tem escolha, sua vida vai ter que se encaixar no que a sociedade espera e é sobre isto. E não gostei.
0: Bom, durante todo o debate, na verdade, a gente já veio comentando isso. Esse é, entre aspas, o grande spoiler e ao mesmo tempo a pior notícia que a gente pode receber durante a leitura desse livro. Eu, particularmente, desde o início, achava muito coerente a Jo terminar sozinha. E ao descobrir que ela teria que ficar com alguém que é basicamente o pai dela, gente, a gente aqui só Freud explica, tá? Porque o, o professor da... É, é o pai dela, inclusive nas ideias, na ideia de construir a escola, tudo isso era coisa do pai da Luísa. e ela vai trazer isso pra narrativa. Aí, isso, se isso é uma crítica ou outra coisa, eu já não sei, mas que eu achei muito bizarro, eu achei. Então, eu até preferia que ela ficasse com o Larry, coisa que eu nem queria, então... Assim, foi realmente uma coisa muito incômoda. Eu concordo muito com a Jaque do que ela falou. Eu realmente acho que é, é muito precipitado e absurdo. E até incoerente com a realidade, tá? Porque a gente tem a Luísa como uma grande escritora e a Abigail como uma grande pintora. Ambas conseguiram sucesso naquilo que elas fizeram. E para que na narrativa, que é uma norma de etiqueta, que vai influenciar essas meninas, isso não tenha acontecido. Vale destacar também que... A própria Luísa, ela recebia muitas cartas Pedindo que a Jo ficasse com o Larry E ela ficou muito irritada com isso, porque ela não queria E é por isso que o professor Nair aparece Pra fazer com que a Jo não fique com o Larry Agora eu quero abrir um parênteses E falar aquilo que eu já tava comentando anteriormente Que é a seguinte questão A gente tem a declaração do Larry Pra Jo É muito uma coisa de tipo Eu não vou ficar com você Porque eu Não sou o suficiente pra você você é um cara rico que precisa de uma mulher que seja linda. Inclusive, eu vou pegar a citação que eu acho até mais coerente falar do que eu tentar reproduzir essa citação para vocês, que é a seguinte. Como ficam bem juntos, eu estava certa. Larry encontrou a moça linda e refinada que cuidaria melhor da sua casa do que a desajeitada Jo e que será um orgulho, não um tormento para ele. Então, durante o todo o primeiro livro, a gente vê uma relação de amizade entre os dois, e é aquilo. Você acredita em amizade entre a homem e a mulher? Para mim, Larry e Joe eram isso. E aí, ela vira completamente no, no Boas Esposas, como se a Joe se colocasse para baixo e rebaixada o Larry o tempo inteiro, e era por isso que ela não queria ficar com ele. E a gente vai ter a conversa entre ela e a mãe falando por que, que ela não deveria tentar ficar com o Larry. Não é só sobre amor, é pelo fato que a personalidade deles não encaixa. E aí, gente, desculpa, mas os dois ficariam... A desculpa foi, os dois ficariam brigados e não voltariam a se falar, e aí começariam a se odiar. Sendo que quando eles brigavam, isso foi destacado no primeiro livro, eles corriam desesperadamente para pedir desculpas um para o outro logo assim que a briga acabava. Então, era um argumento muito incoerente. E aí a narrativa, durante a segunda parte, dá várias desculpas esfarrapadas até porque a Luísa não queria que os dois ficassem juntos Porque ela não ficou com o polaco Que é isso, entendeu? As pessoas mudam, na verdade Vocês não vão ter nenhuma relação O Larry, ele se transforma em outra pessoa Que tem traje de queijo social Enquanto ele era uma pessoa muito fechada Muito retida nele mesmo Entre outras coisas que me Deram desgosto Não só por causa da questão do romance em si Mas porque ela foi obrigada a mudar a personalidade Dos personagens para isso acontecer e aí a gente tem uma Joe, que é completamente independente, se tornando uma mulher dela recatada do lar. A gente tem a Amy que era uma, uma garota totalmente ela francesa, no sentido histórico aqui, quando a gente vai construir que era uma mulher livre que queria um casamento com um cara rico e aí ela larga tudo porque, na verdade, ela tá apaixonada pelo Larry a gente tem a Maggie, que é uma mulher que tinha a ambição de casar com um cara rico, se bem que a Maggie, eu não tenho problema nenhum com o final da Meg eu acho até coerente. E, então, tanto da Meg quanto da Beth, eu não tenho problema, mas a, a construção da Joe e a construção da Amy, a M sendo como eu já falei, a personagem mais construída durante, mudada durante a narrativa, não foram coerentes pra mim. A, a coerência da Amy é uma ruptura, na verdade, e aí a gente pode considerar o tempo que a gente não vê da na narrativa, Aí eu ainda deixo passar como um, uma passada de pano, mas a de hoje, gente, realmente não dá. É totalmente incoerente com tudo que foi proposto pela autora, e eu entendo que a culpa não é da autora. A gente tem que julgar pelo que o livro apresenta. E não por aquilo que a autora queria fazer. De novo, não tô julgando a Luísa May Alcott, eu tô julgando a obra Mulherzinhas e Boas Esposas. Não é um romance que realmente eu gostei em nenhum sentido, concordo de novo, e reforço o que a Jaque falou sobre a questão de você. é muito absurdo você falar pra essas meninas nessa época num livro de normas e condutas Que elas não podem ser aquilo que elas querem Porque elas não são geniais Elas têm que se abdicar para ficar com o marido Que elas, em si, têm que sonhar o sonho do marido Então, assim Talvez fosse uma crítica da própria May Alcott Falando sobre como era a construção do feminino na época E aí a gente pode tentar dar essa passada de pano Mas, considerando a importância para milhares de mulherzinhas e aí a gente tem até esse termo pejorativo no português, porque é isso que o livro acaba se tornando para mim. As mulheres, as pequenas mulheres, elas se tornam mulherzinhas, que não dá para lidar. Então, de novo, o que mais incomoda no romance em si, por mais que fosse um tormento chegar até o final para mim, é o final em si. Porque realmente é de doer.
2: Uma coisa que eu me lembrei é que no final a Jo voltou a ser melhor amiga do do Laurie é, o Laurie tendo se casado com a irmã dela, a irmã dela não ia ter ciúmes não, da Jo com o Laurie que era apaixonado por ela eu fiquei pensando, isso é, é muito irreal gente, é muito irreal enfim,
0: de, é isso. de acordo com a Elis, isso é resolvido no terceiro livro. Mas eu confesso, eu vou deixar o terceiro livro com Deus ou quem quiser lê-lo, tá, gente? Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade, eu tô fora. Então, antes de mais nada, eu quero muito agradecer à Companhia das Letras, o selo Zahar, que é a antiga editora Zahar, Sobre ter cedido a edição de Mulherzinhas pra gente Pra fazer essa leitura coletiva Infelizmente a gente não gostou do livro Mas todos os livros que a gente lê a gente pretende A gente quer gostar E não é porque a gente não gostou E por causa dos comentários que a gente fez Que esse livro não é importante pra você ler Até pra você entender a formação A construção do feminino da época A leitura é até muito interessante Então se você gostar do romance, vá a fundo, leia. Se você quiser aprender um pouco, vá a fundo e leia. E tire suas próprias conclusões também. Mas, de novo, muito obrigada, Zahar, Companhia das Letras, por ter cedido esse exemplar. E agora vamos nos despedindo.
2: É, foi muito bom conversar conversa com vocês. É Sempre o livro ganha uma outra dimensão depois que a gente conversa sobre ele. E agradeço estar
1: participando aqui. Beijo para todos. Eu agradeço a Lu, agradeço a Cami, a Companhia das Letras, a Ra, Agradeço a você que está aqui ouvindo e agradeço a você que quando sair daqui vai me seguir no Instagram e me ajudar a crescer um pouquinho. Agradeço principalmente a quem ficou até o final ouvindo o podcast e que deu essa oportunidade para a gente de discutir a leitura de ouvir a gente. Se você tiver alguma colocação a fazer, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Cami, que a gente conversa sobre também. E é isso. Um beijo no coração de vocês.
0: Bom, gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigada de novo editora e as meninas. Lu, você é uma linda. E Joizita, eu sei que você deve estar ouvindo esse podcast. Não se preocupe. Como piada interna, eu vou te mandar mais um passarinho. E vocês podem seguir a Jaquinha, o arroba da Jaquinha no Instagram, que ela esqueceu de falar o arroba dela. E vocês podem seguir o Caneta Tinteiro a partir do grupo Caneta Tinteiro. Tanto no Instagram, quanto na Twitch. E você também pode seguir a gente através das outras redes, como, por exemplo, o YouTube, canal Caneta Tinteiro, ou o site gctinteiro.com.br. E a gente se vê no próximo podcast, que vai ser Admirável Mundo Novo. Então, tchau, tchau!